0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
1: Мы сейчас обратимся к тексту Священного Писания, 2 Коринфянам, 3 глава, и я буду читать с 12 стиха до конца. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. Но мы их ослеплены». Ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня. Церковь Божия, давайте мы с вами помолимся.
0: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за возможность, за привилегию не только быть спасенными Тобой, но испытывать работу в наших сердцах. Господь, мы удивляемся тому, что Ты, великий Бог, даровал нам Твою возможность, что Ты живешь сам в сердцах. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, удивительный Бог, Бог всей вселенной, находишь это необходимым, важным прикасаться к жизням, к душам каждого из нас. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы сегодня Твое Слово, оно послужило бы этим инструментом, преображающим нашей жизни. Господь, поваем на Тебя, на Твою великую мудрость и милость. Наш Бог, хвала Тебе и слава. Аминь. Пожалуйста, присядьте, друзья. Когда я поделился со своей женой о том, о чем я собираюсь проповедовать, она говорит, слушай, у меня такое впечатление, что ты уже говорил эту проповедь. Я говорю, но в принципе да, почему? Потому что буквально все проповеди, они объединены одной темой. Собственно говоря, как Бог нас меняет? Или каким образом вот происходит это сочетание Божьей благодати и нашей ответственности? Это такая большая тема, дисциплина благодати. И сегодня мы прочитали очень важный текст. И позвольте вначале небольшую цитату или небольшое вступление. Наверняка многие из вас читали или смотрели фильм, который называется «Пролетая над гнездом кукушки». Он, кстати, там собрал достаточно немало Оскаров. И действие там происходит в психологической лечебнице в штате Орегон. И вот один из героев этого романа – это индиец-полукровка по кличке вождь Бромден. Он тоже является пациентом этой психологической клиники. Вот Отец этого Бромдена, он был когда-то вождем небольшого индейского поселения – его споили белые люди для того, чтобы купить землю его племени. И вот сам Бромдон, он жил достаточно нормальной жизнью, играл в американский футбол, но постепенно, не выдержав давления общества, погубившего его отца, он стал И в конце концов попал вот в эту клинику. В там творятся такие ужасные дела, старшая медсестра... Милдред Рэйчел. Она установила здесь строгие правила, которые ломают всех, кто им не подчиняется. И вот клиника, она похожа на такую корпорацию, где ты должен встроиться. Она заставляет тебя жить так, как нужно ей. И вот для того, чтобы Бромдону не прочистили мозги, не то, чтобы не сделали ему лоботомию, он притворился глухим и немым. Вот таким послушным дурачком, который поддерживал этот образ в течение многих лет видя его санитары используют его как бесплатную рабочую силу заставляют мыть полы, зовя его вождь или вождь швабра на него никто не обращает внимания даже тогда когда они разговаривают о чем-то они не подозревают, что этот человек может все слышать и все понимать и вот он оценивает все со своей точки зрения, и даже вот эта старшая медсестра, она не подозревает, что вождь притворяется. И вот цитатка небольшая. Вождь размышляет сам себе. «Смеются, потом слышу, шепчется у меня за спиной, головы составили. Гудят черные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секретами. Когда я рядом, все равно не побеспокоится говорить потише о своих злых секретах. Думают, я глухо глухонемой». И все так думают. Хоть тут хватило хитростей их обмануть. Если чем помогла мне в этой грязной жизни половина индейской крови, то помогла быть хитрым. Все годы помогала. В нашей жизни на самом деле прячется или прятался не только вождь, но и немало количества людей. Обычно люди прячутся, потому что ну, по разным причинам: кому-то стыдно за то, что он сделал, или за то, кто он есть. Другие люди пытаются спрятаться, даже если какие-то удивительные вещи происходят в их жизни. В книге «Исход» 34 главе есть удивительная история. Позвольте небольшую цитату, оттуда я прочитаю. Книга «Исход» 34 глава. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от всего того, что Бог говорил с ним». «И увидел Моисей Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И когда Моисей перестал разговаривать с ними», это дальше, 33 стих, «то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей перед лицо Господа, чтобы говорить с ними, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывался нам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева». И Моисей опять полагал, покрывал на лицо свое, доколе не входил говорить с ним, то есть с Богом. Удивительная история. Моисей поднимается на гору Синай, и там в течение сорока дней он разговаривает с Богом. Сорок дней и сорок ночей. И Бог дарует ему закон, предписание, установление. И в конце концов, Бог, как резюме, дарует ему вот эти вот каменные плиты, на которых он записал закон, скрижали, десять заповедей. И вот вместе с этими каменными скрижалями Моисей спускается с горы Синаем. И, конечно, он не подозревает, что происходит с его лицом. Но когда народ увидел его, то здесь написано, что люди боялись. Боялись подойти. И именно из-за этого Моисей закрывает свое лицо покрывалом и не снимает его до тех пор, пока не входит в кинью собрания, чтобы говорить с Богом. И апостол Павел использует вот эту картину, что было с Моисеем, здесь во втором послании, послании, во втором послании к Коринфянам. И он, в принципе, использует вот этот образ для того, чтобы мы могли увидеть одну очень важную деталь. Позвольте, я сейчас покажу вам, каким образом развивается мысль апостола Павла в третьей главе. Посмотрите, пожалуйста. Третья глава начинается с того, что Павел задает вопрос Корейской церкви, которую он образовал вместе со своей командой, которая является плодом служения апостола Павла. Первый стих. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для вас, как для некоторых, одобрительные письма?» Вопрос риторический, конечно же, нет. Люди хорошо знали в Коринфе апостола Павла. Они знали, кто такой он. Им не нужно было рассказать о том, как Павел служил, какая его жизнь. Они видели его каждый день. И именно поэтому Павел говорит, я могу действовать открыто. У меня есть уверенность. Четвертый стих. Такую уверенность имеем в Боге через Христа. То есть... Мы имеем уверенность, безусловно, чтобы с вами разговаривать. И почему? Потому что Бог верил им. Особенное послание. И он говорит об этом с 4 по 6 стих. Это послание не Ветхого Завета, не того, что Моисей принес на этих скрижалях. Это послание Духа. Дальше с 7 по 11 стих апостол Павел пытается показать. Он говорит, и вот это служение... Который делал Моисей, оно славное, но гораздо славнее это служение, которое совершает апостол Павел вместе со своими друзьями. И если это происходит, то весть о Христе она должна приниматься. Естественно, что и вестник должен приниматься. И в конце концов, с 12, дальше по 18 стих, апостол Павел показывает самого себя. Посмотрите, пожалуйста, он говорит, опять, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением не так, как Моисей. То есть Моисею нужно было закрывать свое лицо. Павел говорит, но «Ну, мне не нужно закрывать мое лицо. У нас есть удивительная благая весть, которую мы принесли от Христа. Повествование Духа. Моисею нужно было это сделать для того, чтобы, посмотрите, 13 стих, Моисей полагал покрывало на лицо свое, чтобы сына Израилева не взирали на конец приходящего. Или буквально, чтобы вот это вот сияние, которое хотя и проходит, чтобы сына Израилева его не видели. Хотя интересно, некоторые раввины, когда они толкуют Исход 34 главу, они говорят, лицо Моисея сияло вплоть до конца его жизни. Но апостол Павел говорит, вот лицо Моисея, оно сияло, но все равно эта слава, она могла угаснуть или она угасала. И для чего же тогда Моисей закрывал свое лицо? Посмотрите чуть дальше. Но умы их были ослеплены. И Павел здесь использует вот эту вот игру слов. «Моисей покрывал лицо свое, потому что покрывало было на сердце людей». Сердце людей было ожесточено. Они не верили, они не хотели подчиниться Божьему Слову. И поэтому Моисей закрывал славу от них. В отличие от Моисея, апостол Павел говорит, на лице апостола Павла и его сотрудников нет никакой вуали, нет никакого покрывала, нет никакой маски. Он не закрывает Божию славу, которая отображается в нем. Почему? Потому что эта слава проявляется не только через лицо. Это слава, которая проявляется через всего человека. А Когда я размышлял вот над вот этим текстом, я думал, ну как бы можно было бы озаглавить? И, и я размышлял о том, что тема вали вот она бы подошла только для женщины и только в таком мусульманском контексте. Поэтому я назвал ее «Защитная маска больше не нужна, изменений не нужно скрывать». Некоторые братья так вот по-доброму покритиковали меня, но, пожалуйста, поймите, у меня нет здесь попытки какого-то хайпа. Я просто думал о том, как можно вот эту идею отразить лучше всего. Бог преображает верующего человека. И в отличие от Моисея, нам не нужно закрывать эту Божью работу. Наоборот, она должна быть понятной, ясной. Она должна, не должна быть игрой или фейком каким-то, но она должна показываться вот в глубинных таких проникновенных изменениях. И на самом деле Бог желает, чтобы мы с вами менялись. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на 18 стих. Мы с вами остановимся сегодня на этом тексте и постараемся его просто вот шаг за шагом рассмотреть. Фактически из этого текста вот такие четыре пункта будут нашей, нашей проповеди. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Мы, э, в отличие от Моисея, апостол Павел говорит, у нас открытое лицо. Э, мы хотим, чтобы благотворная трансформация, которую Бог производит в нас, она была явна. Почему? Потому что это Божья работа. И верующий человек, он может или обязан даже испытывать эту работу. И вопрос, который у меня возникает, вопрос, я думаю, который должен был бы задать каждый человек, который читает этот текст. Хорошо, а как же вот эта благотворная трансформация, она должна происходить в вашей и в моей жизни? В этом тексте, по крайней мере, я хотел бы предложить таких четыре, четыре компонента, необходимых компонента для того, чтобы мы с вами испытывали эту трансформацию. Во-первых, источник, во-вторых, цель, в-третьих, прогресс и в-четвертых, сила. То есть источник, и мы с вами говорим о том, что соприкосновение с Божьей славой, во-вторых, цель – это преобразование в образ Христа, а в-третьих, это процесс от славы славы, и в-четвертых, это тот, кто действует, да, это сила. Мне кажется, что у меня не было никогда такого короткого конспекта, который сегодня будет здесь. Но вот четыре таких простых пункта. Итак, давайте мы с вами снова посмотрим на наш текст. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». И здесь апостол Павел говорит, что трансформация, она не происходит, знаете, каким-то таким мистическим способом но после какой-то молитвы особенной на вас с возложением рук или во время такого вдохновляющего вечера поклонения и хвалы. Нет. Он говорит, но мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. И вот эта фраза, как в зеркале, взирая на славу Господню, буквально здесь Павел использует всего одно слово – и фактически оно обозначает «я рассматриваю что-то в зеркало». В древности не было вот таких зеркал, как, которые сейчас у нас, и использовали полированную медь или серебро. И вот когда вы смотрите вот в такое полированное зеркало или в полированную медь, конечно, вы можете видеть общий силуэт, очертания, но может быть не так ярко, как если бы вы посмотрели прямо на этот предмет. И... Но зеркало, оно помогает вам увидеть то, что, в принципе, вы не могли бы видеть так вот визуально. Например, вы можете посмотреть, что находится справа или слева. Возможно, кто-то из вас помнит из греческой мифологии, там вот был такой Персей, которому нужно было сразиться с медузой Гаргоной. Может быть, кто-то помнит. И вот персей нельзя было смотреть непосредственно в глаза этой медузе. Почему? Потому что все, кто это делали, тут же превращались в камень. И у него был такой блестящий мед э, медный щит, глядя в который, он мог приблизиться и победить эту э, медузу Гаргону. Вот идея та же самая. Э, вот то, что описывается там вот в этом э, древнегреческом мифе, та же самая идея. Мы смотрим, как в зеркало отражание чего-то удивительного, прекрасного и в то же самое время страшного. Именно об этом здесь апостол Павел говорит. Почему? Потому что Бог – это Бог святой. Его глазам, как говорит пророк Авакум, не свойственно смотреть на согрешение людей, на наши слабости, на наши немощи, на наши несовершенство. Его святость требует, чтобы каждый из нас был немедленно превращен в пепел. Почему? Потому что Бог он бог тот который отгораживает защищает свою святость и вот павел говорит мы смотрим как будто бы вот в это зеркало в послании Коринфянам, в первом послании похожая идея в 13 главе он говорит мы же теперь видим как сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицом к лицу та же самая мысль что то есть мы смотрим в зеркало но оно не очень понятно не очень четко. Достаточно тускло, но все равно мы можем увидеть эту работу. Однажды она будет для нас очевидна, когда мы увидим это лицом к лицу. И посмотрите, здесь апостол Павел говорит, мы же зираем на славу Господню. Спасибо сегодня музыкальной команде, потому что они вот буквально нас ввели вот в эту тему. Почему? Потому что как происходит преображение? Оно не происходит, когда вот мы просто садимся и разговариваем друг с другом. Ну, какие у тебя, как у тебя дела идут? Что у тебя хорошего? Или что у тебя плохого? Это может быть начальный элемент, но дальше этот разговор, он обязательно должен прийти ко Христу, кто Он есть. Зирание на славу Господню. Помните, однажды Филипп попросил Христа, он говорит, Господи, покажи нам Отца. И Христос ему говорит, Филипп, видевший меня, видел отца. Как, же ты говоришь, покажи мне отца. как же ты говоришь, покажи нам Отца. В послании к евреям, позвольте, я процитирую этот текст из первой главы, с первого по третий стих в переводе епископа Косяна. Звучит он таким образом. Бог в эти дни, в последние, говорил нам Сыне. Сын, будучи излучением славы и отпечатком сущности Его, то есть Бога, Держав все словом силы свои, совершив очищение грехов, посел по правую сторону величества. Все, что ск хотел сказать нам Бог, это явлено воплотившемся Иисусе Христе. Поэтому, глядя на славу Христа, глядя на то, кто Он есть, мы можем видеть Бога, мы можем понимать, кто Он. И когда вы смотрите на Христа в первую очередь, вам нужно поразиться Божьей любовью. Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле Святая Троица не обязана была спасать нас с вами. Это вовсе не было чем-то, что они должны были выполнить. Но Бог возлюбил тебя и меня. Когда ни ты, ни я еще не сделали ничего хорошего. В нас не было ничего привлекательного. Но Святая Троица решила на своем совете, что Сын придет в этот мир и что Он умрет. И Божий Сын оставил славу небес. Он спустился в этот мир греха и порока, неустройств и неизгод. И Он пришел сюда для того, чтобы спасти тебя и меня. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 17 стихе, Христос говорит, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Мир спасен был через Него. Итак, когда мы на личность Христа, нам нужно увидеть и поразиться Его любви. Во-вторых, нам нужно увидеть в воплощении Христа Божью святость. Поскольку Христос стал представителем людей, то на Него была возложена вина и грех твой и мой. В Божьей природе был настолько противен грех, что Христос должен был пойти на крест – он должен был умереть. Более того, в Божьей природе настолько был противен грех, что он убил своего сына вместо тебя и меня. Весь Божий гнев, он должен был излит на безгрешного агнца. Бог Отец не пожалел самое дорогое. Отвернулся от своего сына, поскольку грех должен быть наказан. Кроме любви и святости, вы можете смотреть на Христа и удивиться Божьей мудрости. Почему? Потому что Бог решил спасти не просто отдельно Васю, отдельно Петю или Машу. Бог решил, что Он спасет вот этих людей и соединит их в церковь. Вот в эту невесту. В место, где люди могут заботиться друг о друге, где могут проявлять вот эту настоящую христианскую любовь. Теперь во Христе мы соединены вместе. Соединено небесное и земное. Благодаря Христу вот здесь мы стали наследниками Божьего Царства, потому что жизнь его, она вменена нам. На самом деле, это вот всего лишь некоторые качества, которые мы можем с вами открытым лицом, как в зеркале, на котором мы можем смотреть. Я понимаю, что вот в нашей церкви есть разные люди. Позвольте, я сейчас обращусь вот к одной категории людей, которые, ну, может быть, сейчас слушают и думают, «Ну, хорошо, собственно говоря». Что мне с этого? Ну, какие-то есть качества у Христа. Ну, замечательно. Что мне от этого? И в таком случае я могу сказать вам, что сам процесс перемен, он вряд ли вас захватит. Почему? Потому что перемена возможна, когда ты смотришь на что-то, что тебя двигает, что тебя мотивирует. Если тебя Христос не мотивирует, ну, вряд ли есть что-то еще в этом мире, что могло бы у тебя смотивировать к глубинным переменам. И вы можете перечитывать Библию от корки до корки, но это все равно так и будет, просто обычный исторический документ. Вам необходимо влюбиться в Христа. И это возможно только тогда, когда вы оцените, кто Он для вас. Только тогда, когда вы поймете, что Он сделал для вас. Без Христа, без Спасителя, на самом деле, вы просто погибнете. Он ваш спасательный круг, за Него нужно ухватиться». И это повеление, которое в Писании повторяется раз за разом. Покайтесь, покайтесь в своем самомнении, покайтесь в своей самости, покайтесь в своем надменности. Покайся. Ну, может быть, кто-то мне скажет, слушай, но на самом-то деле я же меняюсь. Вот раньше я пил, теперь я не пью, раньше я ругался, теперь нет. Раньше я блудил, а теперь я достаточно такую моральную жизнь веду. Да, но должно быть что-то гораздо глубже. Пророк Иеремия, когда возвещает Божьи слова, он говорит про людей, которых происходит вот это внутреннее изменение. «Вложу закон во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Это книга Иеремия. Пророк Иеремия повторяет те же самые слова. И он говорит, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотиное, и вложу внутрь вас дух мой». «И соделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои соблюдать и выполнять». На самом деле нужна глубинная операция, операция на сердце. Я не видел ни одного человека, который делал бы сам себе операцию на сердце. Это невозможно. Вам нужен хирург, настоящий хирург, который возьмет этот скальпель и произведет эту уникальную работу. И поэтому... Я бы предложил вам, друзья мои, для кого Христос пока не ценность, начните взирать, взывать к Нему. Даруй мне перемену, Господь. Я не могу себя поменять. Господи, даруй мне вот эту вот внутреннюю святость. Может быть, есть те, которые не уверены, а возрожден я, не возрожден. Я не знаю, что со мной происходит. И тогда... Нужно начать, может быть, с самого первого шага. И он вот в чем заключается. Перестаньте уповать на собственную доблесть и ну, полагать, что вы такой хороший человек, что вы, в принципе, нормальный, что вы можете сами контролировать свою жизнь. Вам необходимо исповедовать свою нищету, нужду в Боге, исповедовать себя грешником и нужду в том, чтобы Бог пришел в вашу жизнь и стал бы управлять вашей жизнью. Вам нужно всецело положиться на Его искупление. Только так вы можете быть оправданы, и только так вы можете меняться. Итак, смотрите. То есть наши перемены, они начинаются с того, что мы смотрим на славу Христа. Мы смотрим на Его характер. Мы смотрим на то, кто Он есть. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Взирая на славу Господню. И это то, без чего, в принципе, перемена невозможна. Но дальше следующий компонент, Он вот в чем заключается. То есть я не просто посмотрел на эту славу, но это подталкивает к тому, чтобы происходила трансформация, шаг за шагом. И посмотрите здесь, что Павел говорит. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Преображаемся». Апостол Павел использует здесь слово, которое, в принципе, является вот у нас в русском как калька – метаморфоза. То есть, по идее, это описывает перемена внешняя, но не только внешней формы, но и внутренней природы. То есть, за внутренним изменением следует и внешние перемена. Может быть, кто-то из вас наблюдал метаморфозу или вот такое изменение, которое происходит в жизни гусеницы. Может быть, кому-то нравится. Гусеница вообще... Ну вот есть люди, которые вообще терпеть этих насекомых не могут. Вот они просто выживают чувство омерзения. Но вот в какой-то момент гусеница, она вдруг останавливается, прикрепляется к листочку, и у нее начинается выделять такая шелковая нить, которая она оплетает себя. Получается такой как бы экзоскелет. И вот с этого момента куколка перестает, э, или гусеница перестает двигаться, перестает питаться. Она лежит или висит и ждет. И вот кажется, что снаружи ничего вообще не происходит. Вот вы видите всего лишь такую куколку, но однако внутри происходит глобальная перестройка. Его можно назвать таким бурным затишьем. Внутри куколки происходят вот эти перемены, которые сопровождаются метаморфозой. То есть из гусеницы, жирной, с коротенькими ножками, вдруг появляется такое утонченное тельце, появляются длинные лапки, появляются крылышки, и формируются вот эти вот новые органы и системы. И когда вот сама вот эта вот куколка лопается, из нее на свет выходит бабочка – мы можем просто «ничего себя». Вот это да. Из такой гусеницы появилась такая бабочка. Как такое может быть? И апостол Павел говорит то же самое. Вот это вот слово «метаморфоза». Взирая на славу Господню, происходит метаморфоза, преображение, трансформация. Что-то подобное происходит в жизни верующего человека. Он из гусеницы превращается в бабочку. Внешне эти изменения могут быть не очень заметны. Кто-то может критиковать, что вообще такое происходит у тебя, я даже не вижу ничего. Ну, вполне возможно. Это точно, оно внутри происходит. Это внутренняя перемена. Она должна, по идее, просачиваться, или она должна точно будет проявиться потом вовне. Но настоящая красота, она сейчас пока скрыта. Она будет проявлена в тот момент, когда Божья сила воскресит людей. Причем эталон, к которому, э, здесь, к которому стремится человек или преображается в славу Господню, в тот же самый образ. Да? Мы преображаемся в тот же образ, и здесь. А Павел опять использует очень понятное, знакомое слово – икона. Икона. Мы преображаемся в ту же самую икону. Происходит метаморфоза в ту же самую икону. Какая же эта икона? Какой портрет? Какой образ Христа Иисуса? Вот почему мы взираем на Него. Вот почему мы получаем наслаждение и радость, когда мы понимаем, кто Он. Почему? Потому что тогда мы понимаем, мы можем изменяться в виде вот этого направления. Сегодня текст, который мы прочитали в самом начале нашего служения. В нем обитает вся полнота божества телесно. Он совершенный Бог, с совершенными качествами, никогда не сделавший, не помысливший ни одного греха. Он идеально выполнивший волю Отца. Поэтому мы, смотря на Него, понимаем, мы такими можем и должны быть. И эта метаморфоза называется жизневерующего человека освящением. К сожалению, тот образ, который Бог... Или тот портрет, который Бог хотел, чтобы он был в нас в момент сотворения, он был искажен. И вот теперь Господь не только утрачивает, не только восстанавливает утраченное сходство, но он преобразует человека. Один комментатор так сказал на этот стих, он говорит, возрождение – это действие Божьего Духа. А освящение – это труд Божьего Духа, следующего за этим действием. Возрождаясь мы становимся новорожденными младенцами, освещаясь, достигаем меры полного возраста Христова. Интересно здесь заметить, что вот эти два момента и возрождение, и освящение, оно очень тесно связано. В момент возрождения я захвачен этим Божьим образом. Я говорю, Господь, я не могу без Тебя. Но потом в освящении этот процесс, он происходит дальше и дальше. Именно поэтому для меня это непонятно, как некоторые люди говорят, «Слушайте, у вас тут, наверное, в церкви проповедуют, что если ты спасен однажды, ты можешь делать все, что ты хочешь». Нет, я этого не вижу в моей Библии. Если ты спасен однажды, то Божий процесс преобразования, трансформации, освящения, он будет обязательно происходить в тебе. И это без вариантов. Поэтому... Наша ответственность заключается как раз в том, чтобы мы стремимся святость, к святости, откликаемся на эту Божью работу. И интересно, заметить в послании к римлянам апостол Павел использует то же самое слово, метаморфоза, трансформация, когда Павел пишет в 12 стихе. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Как в послании к римлянам, так и в послании к Коринфянам. Апостол Павел, Павел использует, знаете, это пассивная форма, то есть будьте преображены, будьте трансформированы. То есть фактически это то, что делает в нас Бог. Это его удивительная работа. Это то, как Бог взращивает нас плод Святого Духа. Помните, апостол Павел пишет это в послании к Галатам. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. И это еще не все. В один прекрасный момент Господь, Он воскресит и наше тело, и наше тело, оно будет подобно телу Его Сына Иисуса Христа. В послании филиппийцам оно об этом говорит. Вы только представьте себе, Братья и сестры, которые сидят сейчас рядом с вами. Может быть, вы смотрите на них, и вам кажется, что это гусеницы, которые много вреда приносят. Если уж не в вашей жизни конкретно, то, может быть, в жизни кого-то других людей. Но на самом деле наступит момент, когда Бог преобразит. И даже вот эти тела смертные, которые болеют, которые не очень красивые, Иногда у нас есть вот такая тоже превратная идея, что если у какой-то, ну, мы скажем так, гусеницы, у нее такая хорошая окраска, то из нее получится самая прекрасная бабочка. Но даже вот в природе такого не получается. Порой очень такая блеклая и какая-то незрачная гусеница, но из нее получается просто великолепная бабочка. Настолько красивая, настолько удивительная. И Несмотря на то, когда вы думаете о своих собственных способностях, талантах, сколько вы времени в церкви и прочее, прочее, друзья мои, не это должно быть основанием для того, чтобы мы могли так о себе даже мечтать, что будет с нами там, в будущем характер Христа. Вот что, к чему мы должны стремиться. Мы должны быть преображены в образ, в образ Христа. И это то, о чем говорит апостол Павел. Друзья мои, когда я размышлял опять вот над вот, этим, вот этой идеей трансформации, то я подумал, что на самом деле у нас, мы немало с вами времени тратим на наше земное тело. Я не против того, чтобы мы могли поддерживать свою физическую форму. Я за это. Но я бы сказал вот что. Наверное, мало кто из девушек выходит утром из дома, не проведя хотя бы нескольких минут перед зеркалом, приведя себя в порядок. Правда же? Ну это естественно. И я могу предположить, к сожалению, что есть немало христиан, которые выходят утром из своего дома, не позаботясь о вот этой внутренней трансформации, о красоте своего внутреннего человека. Пожалуйста, не услышите мои слова, как, знаете, такую попытку вызвать у вас чувство вины. Вовсе нет. Я могу сказать, что сама Москва, она не располагает к тому, чтобы мы думали о внутреннем перемен... внутренней перемене. А гораздо важнее это вот то, что мы внут... снаружи показываем. Обычно всех интересует, сколько ты зарабатываешь, какая у тебя работа, сколько у тебя детей, где ты отдыхаешь. То есть, другими словами, кто ты есть? Да, вот расскажи мне. Но не так много людей готовы поделиться или услышать о том, что происходит внутри. И даже интересно, что люди приходят на малые группы, и они пытаются закрыться вот такими, знаете, стандартными ответами или стандар стандартными молитвенными просьбами. Помолитесь, пожалуйста, о моей работе, о моем здоровье, о чем еще, Там, о каких-нибудь трудных соседях. Подождите, а когда мы будем молиться о перемене? Перемене своего сердца, перемене своего характера. Почему мы считаем, что это не так важно? Почему внешние вещи, они для нас настолько принципиальны? Мы готовы просить даже об этом молиться. Я опять не против того, чтобы мы молились об этих видимых, внешних вещах. Но Бог, почему это не молимся с таким же усердием о внутренних вещах? Скажите, пожалуйста, что в характере Христа особенно сильно захватило вас в последнее время? На что вы хотите быть похожими? В чем вы видите свое несовершенство? С чем вы не готовы дальше мириться, если кто-то из ваших близких друзей, может быть, ваш супруг или супруга, с которыми вы готовы поделиться вот этой своей, своими переживаниями, и которые вместе с вами скажут, да, давай об этом молиться. Друзья мои, мне бы сегодня, чтобы мы увидели, что вот даже церковь наша это возможность для того, чтобы. Мы могли здесь, вот в этой безопасной атмосфере, даже людей попросить молиться о нас самих. Когда будет у нас чай? Я бы хотел попросить вас, чтобы вы поговорили не просто о внешних вещах, но задайте друг другу вопрос. Скажи, пожалуйста, о чем ты переживаешь? Что внутри тебя происходит? Давай вместе помолимся. Потратьте, пожалуйста, буквально хотя бы несколько минут, для того, чтобы уделить духовной красоте, вот это внимание, это время. Итак, мы с вами думаем о том, что мы, во-первых, видим источник, во-вторых, мы видим цель, и, в-третьих, мы должны видеть этот прогресс. Посмотрите, пожалуйста, апостол Павел показывает, он говорит, «Преображаемся от славы в славу». Я, к сожалению, нередко слышу там духовные служители со стажем, как они рассказывают о своей духовной жизни, и складывается впечатление такое, что их жизнь похожа на жизнь студента. То есть сначала они работали на зачетку, и теперь типа как будто бы зачетка работает на них. То есть раньше я вложился в свою христианскую жизнь, и вот теперь я могу почивать на лаврах. На самом деле апостол Павел говорит, нет, мы преображаемся от славы в славу. То есть глядя на образ Христа, мы снова видим дальше характер его, и нам снова хочется меняться. Один комментатор 19 века, он таким образом описывает этот процесс. Он, Христос, являет нам свою славу. Это свет и свобода преображают нас. Мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, от одной степени благодати в другую, пока благодать, которую мы имеем сейчас, не завершится вечной славой. И на самом деле преображение, оно не происходит мгновенно. Нам бы хотелось, вы знаете, Дайте мне одну таблетку волшебного изменения. Дайте мне три совета полного тотального преображения. Вот обычно люди просят вот так. Но на самом деле преображение, оно происходит шаг за шагом. В конце концов, когда мы испытаем вот этот триумф, видя Христа своими собственными глазами, преображение происходит сначала от едва различимого сходства – до полного подобия образу Христа, как душевно, так и телесно, сказал еще один брат. К сожалению, мы с вами должны согласиться с тем, что это преображение происходит сложно. И вопрос, почему? Позвольте, я процитирую ответ из послания к в котором я думаю, что он раскрывает эту картину. В седьмой главе апостол Павел пишет «Но в членах моих вижу иной закон, закону закон ума его и делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти». То есть, другими словами, Павел говорит, вот этот процесс перемен от славы в славу, он должен происходить, но он все время натыкается на барьер, который заключается в том, что внутри нас есть вот этот вот закон греха. Или Та система ценностей, с которой мы с вами родились, неправильная система ценностей. Та система ценностей, которую мы практиковали с вами в течение долгого времени жизни. И неважно, сколько ты лет в церкви, неважно, каким то служением занимаешься, ты все равно вот, не можешь сказать, что этой старой системы ценностей, ее нет у тебя. Конечно, ты научился распознавать грех, даже уже на подступах. Ты научился бороться с ним. Но мы все равно нуждаемся в помощи друг другу. Мы все равно нуждаемся в этой Божьей благодати. Представьте себе, что если бы вы сейчас поймали волка, дикого волка, и вот он у вас в клетке сидит. Я думаю, вряд ли бы вы вот так, знаете, спокойно просунули руку, чтобы погладить его там по холке, похлопать по спинке. Нет. Почему? Потому что Волк он волк. Он тут же ощетинится и тут же кинется вам на руку. Но теперь предположим, что вы не будете его кормить. Этот волк через какое-то время будет выть от голода. Он будет еле-еле таскать свое тело, но он все равно так и останется волком. И вот теперь предположим, что вы открыли вот, этот вот, вот эту дверь в клетку, Сказали, ну, в принципе, волчара, если ты хочешь, то вот есть мясо, вот тут еще что-то. Что произойдет? Будьте уверены, этот волк, он быстро принесет вам немало ущерба. Он серьезно покусает вас и причинит немало бед окружающим. Подождите, но я же его вот так долго держал в клетке. Я же ему так долго не давал есть. Да, да. Но этот волк все равно остался волком. От этого его природа не поменялась. То же самое с нашей греховной плотской системой ценностей, где в центре всего мы сами. Независимо от того, сколько лет вы в церкви, она все равно в нас присутствует. И стоит нам чуть-чуть приоткрыть эту дверцу, стоит нам чуть-чуть ее покормить, она тут же разворачивается во всей своей красе. И совершенно очевидно, что нам нужна сила Христа, чтобы побеждать эту природу. Нам нужно закрывать эту клетку снова и снова. В сущности, когда мы смотрим на Христа, на Его образ, мы как бы снова вот эту вот систему ценностей в нашей жизни ее выстраиваем в правильных приоритетах. Мы говорим, так, в мире есть Бог, а это не я. И вот Он, кто Бог. Вот какое. вот почему я могу и должен быть на Него похож. Позвольте мне привести теперь вот практическое применение этого э, принципа ну, через такую ситуацию у людей, которые страдают от уныния, депрессии или угнетения. Наверняка вы встречали таких людей. Мы сейчас не говорим о причинах. Причины могут быть разные там, от гормональных и до греховных. Но человек на самом деле переживает серьезный эмоциональный упадок. Он... Э, смотрит на самого себя, и мир у него сосредоточился или сузился до одной маленькой точки. И кажется, что ничего не меняется. Кажется, что в мире нет ничего радостного, ничего светлого. Все окрашено в темные тона. И вот только божественная система ценностей, она помогает человеку вынырнуть, взглянуть. Только тогда, когда человек начинает смотреть на Христа, только тогда, его мир, он приобретает другие краски. А, возможно, вы находитесь в таком состоянии, или, возможно, ваши друзья, близкие, они вот страдают от депрессии. Вы даже думаете, как им помочь? Как мы сказали, что нету вот такой одной таблетки или трех рецептов. Эти перемены, они происходят постепенно, шаг за шагом. И Сначала ты просто поворачиваешь взгляд этого человека, и он говорит, «Я вижу». Помните, точно так же, как когда народ страдал израильских от змей, нужно было, чтобы человек только взглянул вот на этого медного змея. Похожая идея – повернуть голову, чтобы человек увидел Христа, куда ему нужно смотреть. Потом, слушай, ну смотри, ведь это Христос, это тот, кто умер за тебя». И человек получает, обретает надежду. Это достаточно непросто, особенно тогда, когда человек уже привык думать вот в своей такой парадигме мышления, где он предъявляет претензии людям, Богу. И нужны усилия, чтобы переделать мышление, чтобы научиться смотреть на славу Господню, чтобы концентрироваться не просто на обычных, видимых вещах, но на Боге. Но эти перемены возможны. Когда вы смотрите не на себя, но на Творца, на Христа, на Его славу. И когда мы смотрим на наш текст, мы видим, Павел говорит о себе, Павел говорит о своих сотрудниках, а Коринфянам, он говорит, «Мы, мы все преображаемся». И эта перемена возможна. Возможно, независимо от того, где ты находишься, в каком состоянии сейчас. Эта перемена возможна для тебя. Взгляд на Спасителя поможет тебе не остановиться, а пойти дальше». Понимание характера Бога поможет загнать вот этого разбушевавшегося волка в клетку. Вот это вот неверие, оно будет ограничено. И ты тогда научишься понимать Бога, его характер, кто он есть. Итак, когда мы размышляем с вами в процессе перемен, мы понимаем, есть источник, мы понимаем с вами, есть цель, есть процесс, и в конце концов, есть сила. Посмотрите, пожалуйста, на окончание этого стиха. Мы же преображаемся или в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. И здесь некоторые комментаторы говорят с помощью Господнего Духа. Но в принципе смысл остается тот же самый. И идея заключается вот в чем. Если собственными силами мы пытаемся изменить себя, у нас это может получиться ну, достаточно неплохо на уровне поведения, на уровне таких вот внешних мотиваций. Ну, когда тебе говорят, давай, ты сможешь, у тебя все получится, вперед. Ну, в принципе, вот на такой мотивации можно что-то даже сделать. Но когда тебе нужно свою мотивацию переломать, и ты понимаешь, что ты сейчас должен это сделать не ради себя, а ради Бога, вот эту перемену может достичь только Святой Дух, только Он. В послании Петра, 1 первой главе, апостол Петр пишет, «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа». Петр здесь интересно, он говорит, «Вся троица, она участвует в процессе вашего спасения. Бог замыслил, Христос тебя окропил кровью и...» Дух Святой очищает. Бог это делает шаг за шагом. Причем интересно, что апостол Павел говорит в послании к Фили... он говорит, что сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Интересно, что Богу нужно не просто там, не несколько воскресенья, я хочу, чтобы ты вот эти вот, время, вот это время его посвятил мне. не не, -не. во всей полноте как от Господнего Духа. То есть Бог желает вникнуть в то, что ты делаешь в пятницу вечером. Что ты смотришь в этот момент? Ему интересно, на что ты тратишь деньги? Как ты разговариваешь со своей тещей или свекром? То есть что происходит, когда ты смотришь в соцсети? О чем ты мечтаешь? Духу Святому интересно это. И точно нам нужен не человек. Почему? Потому что если бы нам нужен был человек, или если бы человек был движителем этого процесса, то это бы все скоро закончилось. Ну, на самом деле, мы достаточно недисциплинированы с вами. Мы близоруки. Мы легко можем маскировать наши грехи под какие-то такие вот правильные слова, правильные заявления. Только Дух Святой, Он будет работать с теми частями, или сферами вашей жизни, которые сейчас больше всего нуждаются в перемене. Дух Святой не остановится. Он будет продолжать эту работу шаг за шагом. Возможно, кто-то говорит, «О, так классно же! То есть Дух Святой меня меняет. Значит, все, спокойно. Если со мной ничего не происходит, то кто в этом виноват? Ну, Бог, конечно. Я-то что-то при чем? Я же не могу себя поменять, поэтому Бог виноват. На самом деле... Один человек сказал: мы не должны успокаиваться, если не познаем на своем личном опыте преображающую силу Евангелия через действие Святого Духа, приводящего нас в соответствии с характером и целями славного Евангелия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы не можем с вами успокоиться, типа сказать: «А, у меня ничего не происходит. Ну, подумаешь? Нет. Если у тебя произошла стагнация, то что-то не в порядке с тобой, что-то не так. Помните, в послании филиппийцам апостол Павел пишет следующий текст, 12-13 стихии 2 главы. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог производит вас и хотение и действия по своему благоволению. Сначала повеление – совершай, совершай спасение. То есть, прикладывай все усилия для того, чтобы освободиться от греха, потому что Бог производит в тебе эту работу. И Бог дает нам средства для того, чтобы мы могли это сделать. Иногда нам эти средства очень не нравятся. Для кого-то это болезнь, неприятности какие-то на работе. Это может быть даже обличение со стороны нашего брата или сестры. Нам не нравится, когда нас обличают. Нам не нравится, когда у нас трудности, но Бог использует эти моменты для того, чтобы работать с нами. Мы бы даже хотели закрыться от всего этого, но Бог говорит: не, не, не это моя работа с тобой. Стой. Другие инструменты, они достаточно понятные: это Писание, молитва, размышление, пост. Господь затрагивает наше сердце, когда мы приходим на малую группу, когда мы слушаем Слово Божье, когда мы здесь вместе с вами поклоняемся Богу в пении. Бог прикасается к нам. И просто вопрос, насколько мы послушны Духу Святому? Братья мои сестры, раз Бог решил использовать разные средства для того, чтобы менять нас, Дух Святой решил это использовать в вашей жизни, то просто перестаньте мешать Ему. Пожалуйста, перестаньте. В чем может быть вот это ваше преткновение или как вы можете мешать когда вы начинаете сравнивать свою жизнь с жизнью кого-то, кто рядом с вами. И вы говорите, ну подождите, ну вот они же тоже грешат, и им почему-то ничего не происходит с ними. А почему вот все со мной, вот все эти неприятности, или почему то мне это выговариваешь? Нет. Сконцентрируйся на том, что делает Бог с тобой сегодня и сейчас. Подумай о том, что Бог сейчас меняет в тебе. Здесь апостол Павел говорит, мы преображаемся как от Господнего Духа или с Господним Духом, с помощью Господнего Духа. То есть Господь, Он конкретно действует с тобой сегодня и сейчас. И, к сожалению, мы можем упустить Его работу из нашей жизни. Мы можем быть сосредоточены на внешнем, как мы уже говорили с вами. Не отдавать приоритет внутреннему, и тогда вы не можете понимать ясно, что Господь сейчас производит в вашей жизни. Следовательно, вы не будете к этому прикладывать никаких сил. Я бы хотел попросить вас, чтобы, когда вы придете домой и будете сегодня вечером молиться, пожалуйста, обозначьте, по крайней мере, одну сферу вашей жизни, в которой Бог работает сейчас. Одну сферу вашей жизни. И помолитесь об этом. И скажите, Господь, ну, очевидно, ты сейчас работаешь в сфере моих взаимоотношений с детьми, с моей тещей или с да, с тем, как я трачу свои деньги, с тем, что я смотрю. Вы знаете свои сферы жизни. И скажите, Господь, я хочу быть послушным Твоему Духу. Пожалуйста, помоги мне увидеть этот план. Как я могу меняться? Помоги мне составить его для самого себя. Помоги помогать Твоей работе которые ты делаешь в моей жизни, меняя меня. На самом деле мы с вами очень слабые. Очень слабые. Нам нужно с вами испытывать эту немощь. В Москве мы привыкли зваливать все на самих себя, на свои силы опираться. Как один человек говорит, у него там ряд неудач, я говорю, чему научился ты вот через эти неудачи? Его вывод, никогда не полагайся на других. Я говорю, вывод неправильный. Но это тот, чему учит нас окружение. Всегда опирайся только на самого себя. Братья и мои сестры, мы слишком слабы с вами. Слишком. И нам нужно, чтобы Господь нас менял. Именно поэтому сегодняшняя наша молитва. Господи, меня, меня. Даруй мне участвовать в этом процессе перемен. Итак, апостол Павел задает вопрос в начале третьей главы. Неужели нам с вами знакомиться? И он говорит, никак нет. «Мы с открытым лицом, как в зеркале, мы преображаемся». И именно поэтому в 4 главе, посмотрите, он говорит, «Ответ, ну, вскрытые, постыдные дела, не искажая Слово Божие, открываем истину и представляем себя совести каждого человека». Другими словами Павел говорит, «На самом деле, мы открыты перед вами. Вы можете задать нам любой вопрос. Задавайте его смело о том, как мы общаемся, о том, на что мы тратим время». Как мы расходуем деньги? Задавайте эти вопросы. Мы открыты вашим совести. Для апостола Павла это естественное желание. Почему? Потому что Бог озарил его сердце. Прожектор Евангелия проник в его жизнь. Ему нечего скрывать. Если уж это Бог знает, то тем более это может знать и человек. Друзья мои, удивительная прогрессия. Поскольку Бог прикоснулся Поскольку Бог меняет, поскольку есть этот процесс, то мне не нужна защитная маска. Мне не нужно пытаться строить из себя некого праведника, святого. В романе «Джейн Осин» Гордости и предубеждение» есть такой сюжет, когда идет беседа двух сестер. Старший Джейн и средний Элизабет. И вот... Элизабет, она в конце концов рассказывает, что у нее есть отношения с мистером Дарби. И вот в ответ на это ее старшая сестра говорит, ну вот я наконец-то счастлива, потому что твоя жизнь будет такой же радостной, как и моя. Я всегда была высокого мнения о мистере Дарби, и одна только любовь к тебе вслужила ему в моих глазах достаточной рекомендации. Но теперь в качестве друга, моего мужа и твоего, и твоего он станет для меня самым дорогим человеком на свете после тебя, и Бингли, его, ее мужа. Ну, Лизи, вот, собственно говоря, ради чего я читаю эту стату? откуда в тебе столько лукавства? Оказывается, ты от меня столько очень много скрывала. Я и почти ничего не знала, что произошло в Пемберли, в Лемптоне. Мне все это известно, я узнавала только от других. И вот тогда вот ее сестра, она объясняла, почему это произошло, почему она это скрывала. Но теперь, когда ее отношения с мистером Дарби они стали поне, вполне понятны, ясны, она не, не должна это скрывать. Нету никакой защитной маски. Друзья мои, когда Христос наполняет сердце нашим, когда происходит этот процесс преображения, когда свет Евангелия проникает в наше сердце, нам не нужно защищаться. Мы можем вполне разговаривать о своих радостях, и о своих сложностях. Почему? Потому что мы влюблены в Спасителя. И мы хотим видеть этот процесс перемен в себе. И хотим помогать моему брату или сестре, чтобы этот процесс перемен также происходил в их жизни. И мне бы хотелось предложить, чтобы мы об этом помолились, сами, помолимся. Господи наш Боже, мы приходим к Тебе. Благодарим Тебя за привилегию быть Твоими детьми. Благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам, и Твой свет Евангелия проник в нашу жизнь, когда мы были в темноте, когда мы не искали Тебя. Господь, но Ты прикоснулся к сердцу, Ты прикоснулся к этим внутренним струнам для того, чтобы мы менялись ради Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты хочешь сделать нас похожими на Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, и мы молимся Тебе, даруй нам каждый день, каждый миг видеть эту работу, удивительную работу, преображения, трансформации в нашей жизни. Да, мы ее сейчас не видим в полноте. Однажды она наступит. Ты воскресишь и наше бренное тело. Ты соделаешь его похожим на тело Сына Твоего, Иисуса Христа. Тогда мы увидим всю Твою благодать, которую Ты совершил в нас – во всей ее силе, во всем ее многообразии. Господи, но до сего момента просим Тебя, благослови нас, даруй нам Твою помощь, даруй нам Твою благодать, даруй нам участвовать в жизни друг друга, чтобы, в конце концов, мы восхитились Твоей работой, чтобы принесли Тебе славу, потому что Ты достойно этого. Наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух – Аминь.